0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Nós é, interrompemos um pouquinho a, o nosso estudo de Romanos, porque temos agora um período muito importante né, no calendário, é esse período da preparação para a Páscoa, né? da quaresma da Páscoa, depois a preparação para o Pentecoste. É um período importante de lembrança da história de Jesus e das origens da igreja cristã. Então, todo ano a gente lembra disso. E, por isso, a gente dedica alguns domingos para focalizar o assunto. E o tema tem sido a Páscoa. O pastor Igor já pregou a respeito disso. Nós estamos é, passando pelo pela experiência da Páscoa, desde a sua instituição até o Novo Testamento. E hoje nós vamos ler sobre a primeira Páscoa celebrada depois que o povo volta do exílio, ou começa a voltar, começa a voltar do exílio. Estras, capítulo 6. versículo, vamos ler do verso 13 é, em diante, o nosso foco serão os versos 19 a 22, mas a gente vai começar a ler um pouco antes, é, aliás, nós vamos ler o comecinho do 6, depois a gente vai do verso 13 em diante, veja aí, capítulo 6, verso 1, vamos começar daí, aí eu vou pular ali para o 13 em diante. Então, por ordem do rei Dario, fez-se uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros da Babilônia. E na cidadela de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém, Nestes termos, que o templo seja construído como lugar em que se oferecem sacrifícios e que sejam lançados os fundamentos. A sua altura deverá de ser de 60 côvados e sua largura de 60 côvados. Com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira nova, e as despesas serão pagas pelo tesouro real. Além disso, que os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam restituídos e levados para o seu lugar no templo em Jerusalém, que sejam colocados no templo do seu Deus. Agora sim, verso 13. Então, Tatenai, o governador do território oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e os seus companheiros cumpriram à risca o que o rei Dario tinha ordenado. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Construíram e concluíram o templo conforme a ordem do Deus de Israel e conforme os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. E o templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. E os israelitas, entre eles sacerdotes, levitas e o restante dos exilados, celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros. E como oferta pelo pecado por todo o povo de Israel, ofereceram 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os exilados celebraram a Páscoa, no décimo quarto dia do primeiro mês, pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, todos estavam puros. E sacrificaram o Cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus irmãos, os sacerdotes e por si mesmos. Assim os israelitas que tinham voltado do cativeiro, comeram o Cordeiro, junto com todos os que eles se haviam, com ele se haviam separado das práticas impuras dos povos à sua volta, para buscarem o Senhor o Deus de Israel. Durante sete dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os tinha enchido de alegria quando mudaram o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes dar força na reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Amém. Pai Celeste, damos graças ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e o coração pronto, ó Deus, o espírito voluntário, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é uma Páscoa diferente, é a Páscoa dos peregrinos, ou dos que foram exilados, algumas versões falam, aqueles que voltaram do exílio, porque na verdade eles não eram ainda exilados, eles tinham voltado. Mas o processo de volta do povo para a terra não estava completo. Eu acredito que não estava, não apenas em termos físicos, é só você ler Esdras, Neemias você vai descobrir isso. Tinha muita gente para descer ainda, muita coisa para resolver. Mas eu eu a gente percebe aqui que a alma deles estava no processo ainda de enfrentar essa nova realidade na sua terra e em Jerusalém. É, irmãos, o povo de Israel, em 722, é, as tribos do norte foram levadas cativas. Depois, é, algum tempo depois, o, Judá foi levado cativo, agora pelos babilônios. E o povo recebeu esse choque. Eles pensavam que o templo, por causa do templo em Jerusalém, é, nunca isso podia acontecer. As promessas de Deus eram claras. Deus estava com seu povo, então não era possível que uma tragédia dessa se abatesse sobre Judá, mas isso aconteceu, Nabucodonosor é, arrasou Jerusalém, levou os tesouros e o povo foi preso e os jovens e as moças foram mortos, até mesmo no santuário, foi uma enorme desgraça e o povo ficou ali 70 anos matutando sobre aquilo, os exilados, o que aconteceu com a gente? O que é que nós fizemos? E uma coisa nova acontece, e está aqui, aqui em Esdras, no capítulo 1, veja lá. Você pode voltar as páginas um pouquinho, na sua Bíblia, para você é, ver essa grande, esse grande milagre aqui que acontece. A data é 539, é datado de 539 a.C., esse grande momento, Esdras 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e divulgasse por escrito, o qual dizia, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém. E quem entre vós for do seu povo que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém Judá e reconstrua o templo do Senhor. E aí o pessoal é enviado pelo, pelo rei Ciro. Essa é uma mudança importante. A política é, de conquista dos assírios e mesmo dos babilônicos do início era muito complicada. Eles espalhavam as nações, subjugavam mesmo de forma bem agressiva, destruíam templos, mas a política posterior é alterada e, quando, de Ciro para frente, nós temos uma outra atitude, em que os imperadores... Nós temos algo parecido depois com Roma. Os imperadores procuram incluir no seu projeto de poder as religiões locais, e aí eles começam a permitir que templos sejam construídos e sacrifícios e orações sejam oferecidos em nome do imperador. Então, existe mesmo um documento que foi encontrado, o Cilindro de Ciro, que fala desse decreto. E, só que o Cilindro diz que ele mandou, é, em todas as nações que foram conquistadas, ele mandou que os templos fossem reconstruídos. Mas aí havia ordens específicas. Então, ele mandou uma ordem específica para... É Jerusalém, para quer dizer para os judeus, né? Então isso foi um, um gesto divino que havia sido anunciado, havia sido profetizado que Deus ia criar essa situação. Então isso acontece em 539 é, antes de Cristo e aí o povo começa o trabalho, né? De, de reconstruir, né? Os tesouros do templo são enviados de volta ou pelo menos a ordem era tinha sido dada porque demorou um pouco para o cumprimento acontecer. E capítulo 2 fala dos exilados que voltam é, para é, Judá e voltam para Jerusalém. Capítulo 3, nós temos o lançamento dos alicerces do templo e, eventualmente... Acontece uma proibição da construção do templo e tudo fica parado por um período, até que acontece essa decisão de um outro rei, do rei Dario, porque esse documento é encontrado em Ekibatana. É, aparentemente, existia um arquivo e havia vários arquivos reais espalhados no império. Não ficava tudo no lugar só, não. Então, acharam esse documento e o documento dizia que é, a, a ordem para a reconstrução do templo tinha sido realmente dada e os tesouros tinham que ir para lá, é, para Jerusalém, e aí a reconstrução do templo é retomada. Quando você lê essas Neemias, você percebe que o processo do, do povo de Israel de voltar foi complexo. É, foi necessário sair a ordem para construir o templo, e foi uma leva de gente. Mas houve muita luta para construir o, o templo, muita dificuldade. Finalmente ele é construído, mas a cidade não tem muros, não tem proteção. Então, posteriormente, começa a construção dos muros de Jerusalém. E é... é mais uma outra leva de gente chega é, em Judá. Então, é um longo processo de retorno para a Terra. Não é de uma vez que acontece. Daí que a gente até entende que essas pessoas que já tinham vindo para Jerusalém para Judá ainda são chamadas de os exilados. Eles estão voltando para a Terra, mas as dores do exílio e o que eles viveram ainda estão ali. Ainda estão ali. Eles são os exilados. Talvez a sua versão, para simplificar a coisa, diga os que voltaram do exílio. Né? Mas a, a coisa mais literal é os exilados. Mas eles já estavam em Jerusalém, mas ainda eram exilados. A coisa ainda estava ali na alma, o que eles sofreram. Ainda estava na alma. Se você pular um pouquinho para trás... em é... É, é, segunda Crônicas, a gente foi para Esdras, capítulo 1. Se você pular um pouquinho para trás, você vai ver aí essa referência ao que aconteceu. Dá até para imaginar a tragédia. Capítulo 36, versículo 17. Depois que se diz que o povo desobedeceu a Deus e desobedeceu os profetas. É o último capítulo de Segunda Crônicas, imediatamente antes de Esdras 1. Aí está fácil de você passar as páginas. Olha só o verso 17. Por isso enviou... Deus enviou o rei dos babilônios contra eles, o qual, vejam isso, imaginem a cena, você que viu aí, sei lá, o filme Troia, por exemplo, imagina a cena, o qual matou seus jovens à espada no seu santuário e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, ele entregou todos eles nas mãos do rei. Os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, que é o caso ali, quando a gente começa a leitura de Estras. Para se cumprir a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os setenta anos se cumpriram. E então, verso 22 no primeiro ano do rei Círio, o Senhor, do rei Ciro, da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro para que cumprisse a palavra do Senhor. Mas vejam, irmãos, a memória dessa tragédia. Aqui é de uma forma muito simples, né? são poucas palavras, não parece que aconteceu tantas coisas. Foram três versículos aqui, falando da desgraça, mas é muita coisa que aconteceu nesses três versículos. A cidade foi arrasada, muros derrubados, palácios queimados, velhos, doentes, jovens, moças, mortos, todo mundo terra arrasada, e essa memória estava ali, mas Deus na sua misericórdia começa a trazer o povo de volta para a terra, e eles não faziam festa em Babilônia, não tinha como fazer festa em Babilônia, a gente vai ler um texto aqui que é um salmo pesado, difícil de interpretar, mas que traduz muito bem o espírito, o que estava na alma desse pessoal que estava chegando em Jerusalém. Talvez você tenha, eu preciso fazer de cara essa aplicação, talvez você pense que é, ir para a igreja, depois do que você passou, e ficar aí cantando para Deus, seja difícil. Abre aí no Salmo 13. Esse é um salmo assim que eu imagino que eles eles tenham se lembrado quando eles estavam lá. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Depois você pode meditar de novo no Salmo 13, mas é, é, dá para a gente imaginar quantas orações foram feitas quando o povo estava exilado e se lembrava dos mortos, da desgraça, e com certeza eles não tinham como celebrar. Apesar de nós termos essa nota de esperança no final do Salmo 13, se eles cantassem os salmos de lamentação, e há vários salmos de lamentação, eles tinham que se lembrar, no fim, da esperança. Eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. De algum modo, a fé desse povo foi preservada e purificada, porque eles voltaram de lá. Voltaram de lá e reconstruíram o templo. De algum modo, Deus não fez com que o povo simplesmente voltasse para a terra. Porque eles saíram do Egito com uma finalidade, adorar a Deus livremente. É isso que Deus falou por meio de Moisés. E agora, quando eles vão voltar para a terra, eles não vão só voltar para a terra, para os seus negócios, para as suas casas, ou reconstruir suas casas. Antes de tudo, antes de muro em Jerusalém, o que eles têm que fazer? Construir o templo. Eles têm que construir o templo. Só havia um jeito de Israel voltar a ser Israel. Era por meio do culto, porque Israel foi criado para isso, para oficiar o culto divino no mundo. E Israel perdeu a sua terra porque esqueceu disso, que eles foram plantados no mundo com essa função de ser um sacerdócio, um povo sacerdotal representando Deus diante das nações e coordenando o culto de Deus no seu templo, que, era a, que é a própria criação. Então, esse povo tinha que voltar e construir o templo. E depois, depois vinha o resto. Depois eles iam fazer, claro, as suas casas, construir muros em Jerusalém, voltar a se articular como nação. Mas isso eles precisavam lembrar que no centro de tudo estava a adoração a Deus. Então, Deus usa Ciro para dar essa ordem. Deus não usa Ciro para dizer, vamos restaurar a nação de Israel ou Judá. Não, ele diz o seguinte, templos. Deus mexe lá na cabeça do Ciro e ele tem uma grande ideia. Templos. Eu quero que as pessoas orem por mim aos seus deuses nos seus templos. E, com isso, os judeus recebem uma mensagem direta. Né? Vocês podem voltar para fazer um templo. Vocês podem voltar. Vocês vão voltar para construir o templo. É claro que é doloroso para eles construir esse templo e oferecer sacrifícios numa, numa outra condição, em que eles estão fraquinhos, eles não têm tanta gente eles não têm tanto dinheiro, é, é um outro momento agora que eles estão vivendo, e eles não são mais aquela nação orgulhosa que eles foram, eles não têm mais a importância que eles tiveram. É, quando os alicerces do templo é, são lançados e o povo vê a, o que existe ali, há uma comoção. Olha aí, Esdras capítulo 3, também há dois capítulos aí, Três capítulos antes do nosso, capítulo 3, versículo é, 13. A gente pode começar um pouquinho antes. O verso 8 conta que o, 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 o templo começou a ser construído. Verso 10 fala que os alicerces foram lançados. E aí veja agora o versículo 11 cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com essas palavras. Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram. Choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento desse templo. Muitos também gritaram de júbilo, Assim não se podia distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram fortes, e o som se ouvia de longe. Veja, irmãos, era um homem de alegria, mas era de tristeza, de sentimentos mistos, porque estavam muito felizes, finalmente temos o templo de volta, os alicerces foram lançados, mas quem viu a glória de Jerusalém, quem tinha visto a glória do templo, chorou, porque era tão menor. Não era aquilo que era antes. Então, eles trouxeram ali uma dor, aconteceu uma perda. Percebam que esse é o contexto até a gente chegar no capítulo 6. Os sentimentos eram ambíguos. É claro que Deus está mostrando misericórdia e tirando a gente da Babilônia, trazendo a gente de volta. Agora a gente pode construir o templo, mas a gente não é mais como a gente era isso faz a gente pensar, eu sempre cito Tolkien aqui, a mesma história, faz lembrar do Frodo, né? que ficou doendo a ferida, o tempo não sarava o negócio, depois que ele foi ferido no topo do vento, por um dos nove, é, se você não sabe dessa história, você tem que ler Tolkien, mas termina de ler a Bíblia primeiro, <risos> mas depois que você terminar de ler a Bíblia, você tem que ler Tolkien. Então, parece isso, né? Parece que eles foram feridos ali e Deus, Deus não curou a ferida totalmente, não. Não curou totalmente, não é a essa altura. Não a essa altura. A, a dor está presente, está implícita no tamanho das coisas. Vejam, por exemplo, é, já no capítulo 6 aí de Esdras, o trecho que a gente leu, quando se fala. É, no capítulo 6, né? Quando se fala dos sacrifícios que foram é, oferecidos é, na, na dedicação do templo, vejam, vejam a, a diferença nas dimensões. Né? É, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, isso é o que foi oferecido na dedicação desse templo, na reconstrução, depois do exílio. Gente, quando o templo de Salomão foi dedicado, gente, sabe quantos touros foram? 22 mil touros. E quantas ovelhas foram sacrificadas? 120 mil ovelhas. Isso está em 1 Reis 8, 63. E agora eles sacrificaram 100 touros, 200 carneiros. Gente, era uma, foi uma festinha. Foi uma festinha. A gente ri agora, mas não é de rir. Tinha gente feliz, tinha gente feliz e tinha gente chorando. A dor do exílio estava ali. As feridas, as cicatrizes, as marcas, o prejuízo. Depois que eles passaram por aquilo ali, eles não eram os mesmos mais, não podiam ser os mesmos. Mas eles se santificaram, diz o verso 19 em diante, versículo 20 ali, ó, os sacerdotes, levitas, se prepararam para a festa, como se fossem um só homem, não importa, tudo estrupiado, mas como um só homem, eles falaram, não, a gente está aqui, não importa, a gente está aqui para adorar a Deus, como um só homem, fizeram todas as purificações rituais, e diz o verso 21, que todo o povo se preparou e comeu do cordeiro. Inclusive outros que se separaram das práticas impuras dos povos, o pessoal que tinha ficado por ali é, se, se renovou né, o seu, seu vínculo com o Senhor, ou re, retomou o seu vínculo, ou quem não tinha feito isso por causa do exílio, assumiu essa sua posição. Então, todo o povo ali se consagrou ao Deus de Israel, se santificaram para esse momento. E esse povo, apesar de tudo, apesar da memória dessa miséria, apesar da, da festinha, esse povo está feliz. Olha aí o capítulo 6, verso 22. Durante sete dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento. Então Deus fez realmente alguma coisa no coração desse povo, porque ao invés deles resmungarem e voltarem para Babilônia eles ficaram lá, ficaram lá e celebraram a festa, sete dias, gente, foi uma festinha, mas foi sete dias de festa, e o texto diz que foram sete dias de alegria, isso também é importante, foram sete dias de alegria, de algum modo, eles... Eles trataram aquilo que eles sofreram. Esse povo podia ter ficado tão revoltado com Deus, né? apesar de que eles não tinham direito de fazer isso, sem dúvida, porque eles foram exilados por causa do seu pecado. Mas pensa aí nos, nos filhos sem pais, nos filhos sem avós, nos filhos que ouviram a história da família que foi massacrada pelos babilônicos, os velhos, os velhos que perderam filhos e que ainda estavam vivos e voltaram. Esse povo estava todo ali, gente. Eles lembravam disso, mas ainda assim eles se alegraram. Ainda assim eles celebraram a festa com alegria. Então, não se cultua a Deus somente quando está tudo bom, não. Muito embora, com certeza, apesar das dores, apesar das dimensões do novo templo, da, da nova celebração, isso é uma graça de Deus e um sinal de um futuro que Deus propõe para eles, eles estão bem no meio do caminho. Eu acho que isso se encaixa muito bem com o que a Bíblia ensina sobre o já e o ainda não. É uma das ilustrações bíblicas disso. É essa situação em que a gente já teve um vislumbre da salvação de Deus e a gente já está certo dela, mas as coisas ainda não mudaram completamente. Paulo fala sobre essa condição que a gente vive. Num momento, ele está lá em Romanos 7, dizendo... Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí, logo depois, no capítulo 8, ele diz... Dá graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus... Te livrou da lei do pecado da morte. Então, o cristão ele fica assim... Dando louvores e graças a Deus porque o Espírito Santo está presente e lhe dá força para lutar com o pecado, e no outro momento ele está dizendo, miserável homem que sou, esse é o já e ainda não, nós temos um destino, temos um futuro, o bilhete já está comprado, mas a gente ainda está sofrendo as dores ali da, dessa partida, é por isso que Paulo diz que nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele. Aí você fala, ah, então, tudo ganho, tudo resolvido. Paulo diz, sim, mas fazei morrer a vossa natureza terrena. Mas você já morreu, por que tem que fazer morrer a natureza terrena? Porque, de algum modo, Deus agiu assim. Ele introduziu o novo sem cancelar o velho. Há uma superposição da nova criação com a velha criação. O túmulo de Jesus está vazio e os apóstolos vivem a fé da ressurreição, mas ele ainda, eles ainda vão ser martirizados, eles ainda têm que viver nesse mundo. Então, de algum modo, Deus está ensinando a esse povo alguma coisa, que eles não queriam aprender e não tinham aprendido ainda. Eles precisavam aprender a se alegrar pelo privilégio de adorar a Deus. Antes de tudo, tem o privilégio da terra, tem o privilégio da família, tem o privilégio do comércio, tem o privilégio do leite e mel ali de Canaã, mas, acima de tudo, tem a adoração a Deus. Tudo que eles tinham agora é a adoração a Deus, eles não tinham o resto, eles não tinham nação forte mais. Eles só tinham um templo e uma festa para celebrar. Essa era a conexão deles com o grande evento da libertação no passado e com um futuro que eles iam ter que aguardar de Deus. Era a única conexão deles. Era a hora de agradecer e adorar a Deus. Se a gente fosse fazer uma analogia, essa era a realidade. O que significa ser judeu, ser povo de Deus? Eles pensavam muita coisa sobre o que eles eram como povo de Deus, pensavam mais do que podiam pensar. Nesse momento, eles só tinham uma coisa, o templo e a Páscoa. É só isso. Porque eles não tinham nem muros nas cidades, nem se proteger de inimigos ali na área, eles não podiam. Mas essa festa ainda podia ser real, então esse povo se alegrou. Qual é a alegria desse povo? nosso texto fala aqui sobre, claro, a alegria é porque Deus controla a história, porque Deus levantou primeiro Ciro, e agora, de algum modo, Deus moveu o Dario, e a coisa aconteceu. O texto é bem claro aqui, o versículo 22. Deus mudou o coração do rei da Assíria. Tem algo talvez até irônico aqui, porque os assírios, que foram um desses primeiros impérios aí que foram para cima do povo e que destruiu é, Israel, as tribos do norte, depois esse império foi engolido pelos babilônicos, depois pelos, pelos persas. E, enfim, quem é o rei agora dos assírios? É esse cara, o Darío. Mas eu, o fato é que eles estavam alegres porque Deus moveu lá a autoridade. Aquele rei que era impossível que alguma coisa viesse de lá, ele só trouxe destruição, esse imperador ou esses, esse sucessor dos assírios. Mas Deus, Deus move o coração dele, Deus controla a história. Então, eles estão alegres por isso, porque Deus moveu o coração dele. Mas a grande questão não é simplesmente mover o coração do rei da Síria, é que nós podemos construir o templo. Nós podemos construir o templo. Vejam que coisa. O povo se alegrava com tanto antes. Agora eles têm uma alegria. Simplesmente, vou fazer uma analogia direta aqui. A única alegria deles. Que bom que eu sou crente. Não tenho mais nada. Que bom que eu sou crente. Porque o resto tirou, Deus arrancou tudo perdido, fiquei sem nada. Não, eu tenho uma coisa ainda. Eu ainda sou cristão, eu tenho fé. Eu posso adorar a Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Que bom. Aí faz sete dias de festa. Essa lição é dura de aprender. Essa lição é dura de aprender. A gente celebra a Páscoa e celebra Jesus na Páscoa, mas Jesus fez exatamente isso, perdeu tudo. Ele só tinha Deus no final tudo por amor ao Pai, por amor a nós, Deus entregou, Jesus entregou tudo o que ele tinha. E na Páscoa a gente celebra isso, né? Jesus tomando a cruz, e, e aí a gente, a gente se esquece que a gente tem que passar por esse caminho. É o caminho de Jesus, é o caminho de você perder todas as coisas para você depois retomá-las sem idolatria. Esse caminho é necessário. A faca da circuncisão tem que te cortar para você viver na aliança. O povo passava a faca né, no prepúcio, se circuncidava e não entendia o que, é que eles estavam fazendo com aquilo. No oitavo dia, pegava as crianças e circuncidava os meninos e o povo estava consagrado a Deus. E eles não entenderam o que significava. E Deus foi lá e circuncidou a nação, né? É isso que aconteceu no final de Crônicas. Deus passou a faca em Israel, passou a faca em Judá, circuncidou Judá, para a alma de Judá ser de Deus, para o coração dele ser de Deus, para eles entenderem que o grande bem deles não era a terra, era o Deus que deu a terra. Então, esse povo que pisava em profeta, Desprezava o templo, profanava tudo. Tá aí esse povo fazendo sete dias de festa por uma razão. Nós podemos construir o nosso templinho para adorar a Deus, tá bom? Agora o resto pode ser feito. Agora pode pôr muro em Jerusalém, trazer mais gente, fazer a coisa toda. Abra sua Bíblia, Primeiro Crônicas 29. Primeiro livro de Crônicas, das Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Olhem essa oração de Davi. Que coisa fantástica. E nos ajuda a entender o que Deus estava fazendo com o seu povo. Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade, depois que as ofertas né, para a construção do templo foram levantadas. Mas antes dele ser construído... Isso só aconteceria com Salomão. Ó oh, Senhor Deus de nosso Pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó oh, Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó oh, Senhor, o reino é teu e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo. A força e poder na tua mão, na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos trazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti o que é teu. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti. Como foram todos os nossos pais, os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não permanecem para sempre. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome vem da tua mão, é toda tua. Irmãos, Davi, ele tinha um coração um segundo o coração de Deus. E aqui a gente entende que realmente Davi foi longe na caminhada espiritual. Davi, o grande rei, o paradigma de um rei de Israel. Um símbolo messiânico. O próprio Jesus é chamado de o filho de Davi. Davi é o exemplo do rei, apesar das pisadas na bola, mas aqui nós temos uma coisa muito interessante, é que de algum modo, de algum modo, Davi entendeu que aquele reino, aquele trono, aquela cidade, que aquilo tudo era de Deus, era de Deus, e de repente ele se viu como um peregrino, mas já acabou, que isso Davi, você nem peregrino foi? Peregrino foi o povo que saiu do Egito, atravessou, chegou em Israel. Como assim nós somos peregrinos? Nós somos peregrinos. Ele compreendeu alguma coisa. Ele compreendeu que o único lugar de habitação que a alma pode ter é Deus mesmo. Nós somos peregrinos e a nossa vida é como sombra. É isso que ele diz. Então como Davi pode ter sua alma apegada a Jerusalém, a Jerusalém física ali, né, ao templo, sua família, seus filhos, seu reino? Como assim? Nós somos peregrinos. Davi ganhou sabedoria de algum modo e compreendeu isso, que o homem precisa se reconhecer desse modo sempre como peregrino. Israel em algum momento esqueceu ou não aprendeu essa lição. Então, Deus ensinou para eles de novo. Vocês esqueceram. Vocês esqueceram que vocês têm a mim e que, por causa de mim, vocês têm as coisas. Então, eu vou ensinar a vocês que vocês, quando não têm a mim, não têm as coisas. E, de repente, Israel se viu de novo no Egito, o novo Egito, a Babilônia. E o que eles estão aprendendo ali, no final das contas? Que ninguém... Tem uma terra. Ninguém tem uma cidade. Ninguém tem uma riqueza. Ninguém tem um filho, uma mulher, um marido, uma carreira. Ninguém tem nada. Deus é que tem as coisas. E se você não tem Deus, você não tem nada. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Essa é a mente do peregrino ele sabe que ele está passando pelo mundo, passando pelas coisas, e no final das contas só Deus permanece, e só Deus te dá uma terra, o povo aqui gente, está aprendendo isso, talvez nessa Páscoa eles pudessem orar como Davi orou, Ok, Deus, realmente o Senhor deu a terra, o Senhor tira a terra, o Senhor pode dar a terra de volta. Nós queremos a terra, mas nós queremos o Senhor. E aí eles vão lá e adoram a Deus. Por isso é interessante que eles ainda são chamados de exilados, embora voltem para a terra. Depois disso, não importa se eles estivessem em terra, eles seriam sempre exilados. Isso está na alma do judeu. Isso está na alma judaica. Eles estão caminhando para Jerusalém. Estão caminhando. Tantas vezes já foram expulsos, voltaram, mas isso ainda está ali. Eles não estão prontos sempre para reconhecer isso, até por causa da descrença em Jesus Cristo, mas isso está na alma, na cultura, na mente judaica. Abre sua Bíblia aí em 2 Pedro, 1 Pedro 2. Olha o que se diz para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Perdão, capítulo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e assim por diante. Vejam que expressão interessante. Peregrinos. Pedro está falando para a igreja, não está falando só para os judeus. Está falando para a igreja toda. A igreja é formada de peregrinos. Hebreus, capítulo 11, fala sobre a nossa peregrinação. Falando sobre os patriarcas, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas, tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, e se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, de algum modo, o autor de Hebreus nos mostra isso, o povo, esses patriarcas, saudaram as promessas de longe e se viram como peregrinos. É isso que começa a acontecer com Davi. Quando Davi entende que, mesmo que eles estejam naquela terra de Israel, em termos físicos, eles ainda são peregrinos. Não estava tão claro para ele por quê. Um caminho ainda tinha que ser trilhado por Israel para essa revelação ficar clara. Mas, em hebreus, a gente entende o que acontece. Deus estava ensinando a esse povo que o lugar final de descanso ainda não eram esses bens terrenos que eles recebiam. E, de algum modo, Deus está fazendo essa, essa cura, fazendo essa obra na vida de, de Judá, quando eles experimentam a perda de todas as coisas e começam tudo outra vez aonde? No louvor, na adoração a Deus no templo, na celebração da Páscoa. Mas aquela celebração de Páscoa, ainda que fosse algo real, substancial, ainda não era o que eles haviam é, visto no passado. Havia uma distância entre a expectativa e o que eles estavam experimentando. E Deus usa isso para tratar a gente, para colocar o nosso coração no lugar certo. Deus vai trabalhar para despregar a nossa alma das nossas certezas carnais, para que o nosso coração realmente esteja entregue a Ele. E Deus conseguiu tirar algo desse povo, depois de todas essas todo esse sofrimento, todo esse processo que eles viveram, no final eles conseguem se alegrar em Deus por causa do templo de Deus. De algum modo, Deus arranca a idolatria do coração do povo por esse modo. Irmãos, eu acho que existe uma analogia disso com o que a gente vive. Toda vez que a gente celebra uma Páscoa, toda vez que a gente celebra a ceia, a ceia é interessante também, porque na ceia a gente se lembra daquilo que Jesus fez por nós. Em memória dEle que a gente celebra a ceia. Mas Jesus diz também que Ele não estará presente ali fisicamente para participar da ceia com os discípulos até aquele dia, até o dia final, quando o Senhor Jesus vai voltar. E aí nós vamos ter uma, a, a grande ceia mesmo. Então, a vida cristã é vivida assim. Entre um grande evento de salvação que aconteceu no passado e que a gente lembra, e a expectativa de um grande maior ainda evento de salvação que vai acontecer no futuro, que é a ressurreição e a nossa transformação final. E agora, onde nós estamos? Nós estamos no meio do caminho. Por isso a Bíblia diz que a gente ainda é peregrino. Era difícil para Israel entender isso, mas eu, Davi entendeu isso, que mesmo eles ali na Terra, tudo dando certo, eles ainda eram peregrinos. Então, entenda isso, meu irmão, não é para você se assentar no lugar onde você está e pensar que a vida está ganha, que a felicidade, a realização, ou seja o que for, vai ser encontrada onde você está vivendo agora, nos seus trabalhos, no seu comércio, nos seus estudos. Não é, não é aí. Você está num caminho, você está numa jornada. Em alguns momentos, você vai ter experiências muito difíceis que vão trazer saudade das glórias passadas. Ou, talvez, na sua caminhada cristã, hoje você vai pensar exatamente sobre a ressurreição de Jesus, sobre o túmulo vazio, e você vai se olhar e falar assim, não estou vendo muita ressurreição aqui agora, mas você tem que viver na esperança. Jesus ressuscitou porque você vai ressuscitar no futuro. E caminhar como peregrino não é coisa simples, não é coisa fácil. A Páscoa é um momento de a gente se lembrar disso mesmo. O povo de Israel devia ter entendido isso desde o início. O que significava celebrar a Páscoa daquela forma? Com as roupas né, prontas para sair, né, já com o cajado, tudo pronto já para se mover, porque Deus está tirando o povo com pressa. Mas aí eles acharam que chegaram em Canaã e que era ali, e que eles nem precisavam de Deus mais. Irmãos, eu quero convidar vocês, nós estamos chegando aí na, na Páscoa, a pensar sobre as suas alegrias. Porque essa é a questão importante aqui. É que o povo perdeu tudo e ainda estava alegre, porque podia adorar a Deus. Isso está na essência do que a obra da cruz significa. Isso está na, na essência da fé judaico-cristã. Abraão abriu mão de tudo por causa de Deus e por causa disso ele recebeu tudo de volta. Jesus entregou tudo na cruz e recebeu na ressurreição muito mais. E o povo de Israel está aprendendo isso, que não importa a terra, importa o Deus da terra. Vamos orar agora eu quero que você faça essa oração, que a alegria que nós temos por, por termos o Senhor Jesus já seja suficiente para a alegria agora. Que essa alegria seja suficiente para celebrar agora. Mesmo que você esteja ainda com os muros derrubados, que muita coisa na sua vida seja pequenininha, isso não importa. Deus está te ensinando alguma coisa. Está te ensinando a ser peregrino. Pede isso ao Senhor, que Ele seja a sua alegria, que Jesus seja a sua alegria, que a sua celebração da Páscoa seja real, não seja só uma festa, uma data, mas uma realidade.